0: Boa tarde! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Caminho do Sucesso, o mais novo podcast sobre empreendedorismo e que consiste numa entrevista com empreendedores, onde a gente vai tentar extrair deles o caminho, que é a trajetória que eles fizeram para chegar onde estão. E com certeza esse é um processo muito importante para todos os empreendedores. Então, a gente tá 100% nessa. É, hoje temos a ilustre presença aqui do nome por trás do novo grande empreendimento de Vitória da Conquista aqui no interior da Bahia, é, Antônio Paulo, vulgo meu pai. Uh!
1: Presentes. E aí, Pedrinho? Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Lucas. Cris. Pois não. É isso. É, então,
0: como eu já disse, ele tem um projeto aí grande chamado Espaço Habitat, que ainda não inaugurou e está começando agora na, na fase embrionária, digamos assim, da empresa. E, assim, conta pra gente um pouquinho sobre esse empreendimento e por que ele é considerado grande antes mesmo de começar.
1: Bom, é, o Espaço Habitat é um co -work. E co-work já está tá presente Sim. em vários países do mundo. É uma novidade em Vitória da Conquista, apesar de que já tem algumas unidades aqui. Esse co-work, em particular, ele é um co-work voltado para a área imobiliária. Ele também não é só um co-work. Ele é um co-work, ele é escritórios virtuais uhum. e também é composto por empresas que têm alguma ligação direta ou indireta no ramo imobiliário. Sim. A importância desse co-work para a cidade é o grande crescimento da construção civil e a grande oferta de imóveis nessa região. Uhum. É, por iniciativa privada, quer, ser, quer, quer seja por iniciativa privada ou por outras iniciativas, é, o mercado imobiliário em vitória da conquista uhum. está em constante crescimento. Nós visualizamos esse, esse crescimento e decidimos investir nesse mercado. Interessante. O Espaço Habitat, ele é considerado já um grande empreendimento porque, por dois motivos. O primeiro motivo, porque ele é composto por pessoas de valor. Uhum. Pessoas que... Foram selecionadas por ser Defensores de valores éticos, morais Familiares E valores do trabalho E Por se tratar de um produto Que lida diretamente com o sonho Das pessoas Quem é que não sonha com a casa própria Com ter o seu primeiro comércio né? Comprar o seu primeiro terreno O seu primeiro imóvel Esse é o primeiro motivo Então as pessoas ali instaladas dentro daquele espaço é, são pessoas que tornam o Espaço Habitat vitorioso e de sucesso são essas pessoas que fazem o sucesso do Espaço Habitat uhum, com certeza assim você,
0: você falou sobre o co-working certo? como é que o co-working é, acontece dentro dessa
1: empresa? Bom, o co-work acontece na empresa porque é, o Espaço Habitat não é somente um co-work. Sim. Mas nós vimos as, a dificuldade de, dos profissionais autônomos, nós vimos as dificuldades do, do acadêmico recém-formado. Né? O mercado está é, crescendo demais. O mercado de conquista, conquista já é uma metrópole, então... Uhum você percebe ali o metro quadrado já está bastante caro, quase que equiparada de, de uma grande cidade, de, um, de uma metrópole, de uma capital. Sim. Então, assim, os escritórios já estão caros demais. Então, esses ambientes Nossa, que... compartilhados e o espaço-habitado tem uma baita de uma infraestrutura com espaço gourmet, sala de reuniões, auditório... Escritório, prestação de serviços Escritórios rotativos, escritórios virtuais Muito bem localizado Com acesso pela Sequeira Campos Acesso pela Rua da Grande. é Estacionamento à vontade para os clientes Para os profissionais que ali atuarão Então, assim basicamente é, Nós voltamos então ao segundo motivo de sucesso do Espaço Habitat O segundo motivo de sucesso é que o Espaço Habitat é um empreendimento voltado com foco no cliente. Uhum. Ele não tem um foco em um produto específico. Uhum. Ele não tem um foco somente nenhuma incorporadora. E tem muitas incorporadoras na cidade. Ele tem um foco na necessidade do cliente. Uhum. Ele vai responder à demanda do cliente. O que o cliente deseja. E o cliente será tratado como se fosse um de nós o que eu desejo na hora que eu vou comprar um imóvel, o que uhum. eu quero, o que o meu comércio exige, o que a minha empresa exige, então o foco do Espaço Habitat é a necessidade do cliente e ela é vista como a sua própria necessidade. Nós profissionais dentro do Espaço Habitat procuramos nos colocar no lugar do cliente. Sim, entendi,
0: então é um coworking diferenciado, certo? ele tem um diferencial de ser voltado a para o ramo imobiliário, ramo de construção civil e assim interessantíssimo projeto. Eu já tinha tive a oportunidade, tenho a oportunidade de participar dele diariamente e assim dando esse gancho queria saber um pouquinho mais sobre Antônio Paulo, certo? A gente já sabe sobre o projeto, espaço Habitat é, inaugura aí está previsto para inaugurar no, nesse mês de fevereiro, certo? Mas me conte um pouco sobre você. Como você começou a empreender, de onde veio esse desejo? Vamos lá, é,
1: eu já comecei muito cedo, hum. é, minha família é bem numerosa, meu avô teve 35 filhos, minha avó teve 21 filhos, a irmã dela 24 filhos. Caraca! Então assim, eu já comecei muito cedo no, no mundo do trabalho, desde os 12 anos de idade eu trabalho, com 15 anos já tinha minha carteira registrada. Então, eu fiz inúmeras experiências de trabalho. E essas experiências de trabalho me deram bagagem para começar hum. a empreender. Então, eu já tive barraca de pastel, já, já tive lojas de doce, hum. doceira, doçura. Interessante. E, então, eu já fui vendedor autônomo, já vendi verdura já, nesse, já fui representante comercial.
0: Mas, assim, esses, esses trabalhos... Era por uma necessidade de dinheiro ou era por vontade mesmo de empreender?
1: Não, o que eu é, percebi é que eu tinha potencial para ter meu próprio negócio, eu sempre sempre tive essa veia, esse tino para o comércio, né? uhum. então em um determinado momento eu decidi, fui fazer um curso de informática e isso há, há 30 anos atrás. E quando eu fui fazer esse curso de informática, eu percebi uhum. que a, a informática, ninguém nessa época nem sonhava ter um notebook, um netbook, um computador pessoal, Sim. computador era uma exclusividade de poucas pessoas. Uhum. E quando eu vi aquele curso, de, de naquela época era um curso básico de operador de sistema, de Windows, ou de Excel, eu visualizei ali o futuro. Eu falei, o futuro passa por aqui O futuro ele é digital hum. Então eu percebi Então quando a pessoa me fez uma oferta da empresa Ela percebeu meus olhos brilharem Quando viu aquela empresa pequena Porém eu tomando um curso ali que, Por incrível que pareça Quem estava me dando aula Era uma menininha de 12 anos de idade Para <risos> você ver como que para mim a, a visão de futuro ali era bem clara Uhum essa geração que estava chegando ali era a geração digital. Mas
0: isso com qual idade você tinha, mais ou menos assim?
1: Vinte e poucos anos. Ah, sim. Então você já tinha ali passado por vários empregos. Porque senão o pessoal começa a fazer a conta aqui da minha idade. Ah. Não, faça a conta, né? <risos> 30 anos que <risos> teve um curso de informática. Mas vamos lá. Ah. Basicamente, a Central Informática, que ainda existe hoje, sim. ela nasceu com várias propostas. Então... Aquela, aquela criança de 12 anos me dando aula, por exemplo, e quando aquele senhor, dono daquela empresa, eu percebi um negócio que tinha tudo para crescer, eu não tinha um centavo no bolso. Havia chegado de São Paulo, feito uma experiência é, onde eu resolvi simplesmente deixar tudo para fazer uma experiência social, uma experiência de filantropia, uma experiência de altruísmo. Uhum. E nesses cinco anos eu aprendi muito. Quando eu retornei, é óbvio, né? Se a minha experiência era de abnegação, era de, de pobreza total, porque eu, por opção eu fiz essa experiência, né? Isso foi onde? É, três anos em Recife, dois anos em São Paulo. Uhum. Quando eu retornei, eu estava sem um centavo no bolso, obviamente, né? Sim. E quando eu fui tomar esse curso... Esse proprietário deste ponto, não por acaso, se uma coisa que você vai aprender no mundo do empreendedorismo, nada é por acaso. Nada. Esse homem chegou para mim e falou: Antônio Paulo, compre a minha empresa. Eu falei: Como? Eu não tenho dinheiro. Aí ele me fez uma proposta de 17 mil reais naquela época: Compre 17 mil reais. Hum. E eu falei: oh meu Deus, eu não tenho um centavo no bolso, homem. <risos> Jovem, você, você tem potencial, 17 mil naquela época naquela seria época, o que é hoje, digamos assim, uns... Você comprou a casa? 370 <risos> mil reais, digamos assim, talvez hoje, né? Não sei mensurar isso aí. Mas basicamente eu falei para ele, bom, vou para casa, fala, faz o seguinte, vai para sua casa e reflita. Aí eu falei, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou oferecer um valor bem menor, parcelado, sem entrada, para ver se ele, se ele topa. <risos> Então eu fui para casa e dos 17 mil, cheguei para ele e falei: Olha, é, e aí? Você pensou? Eu falei: Pensei. Eu ofereço para você 7 mil parcelado em 7 pagamentos, sem entrada. Ah, você está doido? Como é que eu ofereço 17 mil? Você me oferece 7 mil? Rapaz, mas é sabe bastante. de uma coisa? Eu aceito. Hum. Quando ele falou eu aceito, eu sabia que ali era uma, ia acontecer. Uhum que a empresa ia acontecer, e naquele momento mesmo eu comecei a visualizar a empresa de forma diferente, já chamei um amigo que entendia de informática para se juntar comigo, e ali eu não queria só fazer xerox e arte final, e eu queria também dar aulas, porque uhum. eu tinha habilidade com isso, eu, era, eu dava reforço escolar em minha casa, então eu tinha habilidade. Então eu montei um pequeno estúdiozinho para dar aulas e trabalhei com as duas coisas, mas o que era interessante é que eu eu falei como que eu vou pagar esse cheque se eu não tenho um centavo no bolso? Sim. Eu preciso de alunos. Então eu juntei, reuni com todo mundo e falei sabe de uma coisa? Daqui dois meses vai acontecer o Sebrae, uma feira, né? Sim, sim, sim. Que todo mundo já conhece. É. Então nós pegamos o nosso pequeno vamos participar dessa feira. Nós pegamos o nosso pequeno estandezinho Bolamos uma cédula de dinheiro E no meio da cédula um desconto De todos os tipos de desconto Você riscava o meio da célula E aparecia qual desconto que você teria para fazer o curso hum, Interessante Mas assim, isso, quantos anos
0: mais ou menos? Só para a gente acompanhar na idade? Eu
1: tinha 22 anos mais ou menos Certo E nesse processo todo aí nosso estande pequenininho na feira do Sebrae lotou de gente. Lotou. Uhum. Foi uma inovação, né? Que o, você fez? Eu não lembro muito bem quem era o, o presidente desse. desse Quem é que estava dirigindo essa feira. Não? Mas ele chegou pessoalmente lá no nosso stand e falou: O que, que vocês fizeram? Uhum. E nós lotamos as, os cursos e pagamos todos os cheques. E continuamos firmes.
0: Ou seja, só com esse curso, de, um dia você passou na feira, a galera se inscreveu no curso, só com isso você já conseguiu Nos pagar. Nos dias de
1: feira, né? Nos dias Sim, de foi, feira. foi mais de um dia então, é. foi uns três dias de feira. E nesses dias a gente lotou a, a escolinha e conseguimos cobrir todos os cheques. Não foi fácil, uhum. foi uma luta. Com certeza. Mas é possível, é simples assim. Mas é, você dava aula nesse curso, certo? Era um curso de informática. Sim. Eu dava aula, tinha outros professores também uhum. O curso foi A empresa foi desenvolvendo e foi crescendo nós fomos, A gente foi se empolgando uhum. E de, de um curso de prestação de serviço Aumentou para curso De curso aumentou para assistência técnica de assistência técnica aumentou para venda de equipamentos De uma lojinha de aluguel Nós subimos rapidamente para cinco lojas Caraca Então a gente tinha 22 pessoas Trabalhando conosco e isso em quanto tempo, mais ou menos? Menos de dois anos. Incrível. Mas só que, quando nós pegamos computadores para vender, e nós vendíamos computadores de boa marca, Itautec, Acer, Compaq então a gente vendia computadores de marca, e a gente vendia uhum. bem. E nessa época a gente deu muita sorte, porque os computadores eram vendidos em 24 vezes, 36 vezes naquela época. Hoje também já está assim, mas naquela época era uma novidade esse parcelamento. Esse parcelamento começou junto com a central informática praticamente. E nós nos empolgamos e começamos a vender muito. Vendemos muito. Por isso que a, que a empresa ampliou, a empresa cresceu. Mas o, aconteceu um grande problema na central informática. Sim. E é importante que eu fale sobre isso para vocês. Sim. É, nessa época, para os mais antigos, eles vão saber que houve um problema na, na Ásia e hoje com o mercado globalizado, um problema em um país, um problema num continente Sim, afeta todo todos os outros países. Uhum. Então essa, essa esse problema na Ásia afetou o comércio mundial uhum. e todo mundo pensou que seria uma coisa temporária. Então, eu, eu fiquei carregando essa infraestrutura por mais de um ano nas minhas costas, porque parou de vez de vender computador, uhum. mas acontece que eu deixei, a falha nossa naquele momento foi que eu deixei o lado afetivo se envolver no negócio e eu não quis demitir ninguém. Então, nós ficamos uhum. com aquela quantidade imensa de pessoas sendo sustentadas por aquela empresa e é obviamente nós tivemos que utilizar de subterfúgios é, uhum. pessoas, amigos e, e empresas tivemos que tomar dinheiro emprestado tivemos e isso causou um sério, um gravíssimo problema Ou naquela seja, época você se tirando... eu não tiver enganado 1998 foi quando aconteceu tudo isso
0: ou seja, você estava tirando do seu bolso para pagar seus funcionários, Do meu parte.
1: bolso de, de empréstimos financeiros, instituições financeiras, e isso, a empresa ficou nessa nessa vida por mais de um ano, então eu já estava com uma dívida de todo tamanho. Hum, com certeza. E isso foi uma experiência difícil, que todo mundo fala assim, ó, é tão difícil, só para vocês terem ideia, naquela época já era 550 mil reais de dívida. Nossa. Naquela época. Nossa. Meio certo? milhão. Então, se hoje esse dinheiro já é muito para muitos de nós, imagine em 1998, 30 anos atrás, uhum. mais de 30 anos atrás. Então, basicamente, eu falei, eu olhei para tudo isso, não foi fácil. Se ficar pensando que foi fácil, não foi. E, e dei o passo que eu deveria ter dado um ano Sim. e meio atrás, eu simplesmente falei, vou enxugar a empresa toda. E aí eu reduzi a empresa para aquilo que ela começou. Hum. Todo mundo tive que mandar embora, todo mundo. Tive que enxugar a empresa. E, e muita gente nem precisou mandar embora porque as pessoas viram a situação e simplesmente saíram. Mas eu me mantive firme. Então a empresa não fechou? Não. E aí eu comecei a pagar cada credor cada um deles cada um deles recebeu centavo por centavo do que a empresa devia Como? parcelamento negociação chamamos cada um para conversar De te devo tanto, te pago de tal forma mas pago. você pagou com a própria próprio renda da empresa? sim hum. tornamos a empresa viável novamente sim. nos últimos três anos que a empresa estava viável novamente eu falei, agora que eu sei que a empresa está viável, eu vou escolher duas pessoas, porque só a carteira de clientes que essa empresa tem, só a carteira de clientes que nós temos aqui é um excelente patrimônio. Uhum. Como eu já estava cansado, porque eu, está, eu trabalhava até 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, e isso era rotina já, e eu fazia isso para cumprir, para uhum. arcar com, a, com as nossas obrigações. Para cumprir com os nossos, honrar os nossos compromissos. Aí você sentiu o peso de não ter funcionários, né? Não, eu, se, nossa, eu senti que estava na hora. Existe um, um, um provérbio é, indiano que diz: quando uma coisa termina, ela termina mesmo. Uhum. Então, assim, nessa hora eu senti que a hora do, do da central informática na minha mão era aquela. Eu escolhi dois amigos, um deles ainda está lá, e, e falei: olha, essa empresa é para vocês dois. Eu vendo elas por um preço que não existe, preço bem baratinho, mas porque eu sou amigo de vocês, porque hum. eu sei o potencial dessa empresa e eu sei que um de vocês dois tem dinheiro para investir e essa empresa está precisando de dinheiro para investir nela. Então hoje a central informática, para quem já conhece, esses dois entraram, já fizeram a sociedade, cada um tem o seu próprio negócio. Várias pessoas, várias pessoas que já passaram pela central informática tem seu próprio negócio. Várias pessoas foram profissionalizadas ali dentro. Né? Então, Ou seja, a
0: empresa tem mais de Acredite,
1: 10 todos vocês que estiverem ouvindo isso que eu vou falar aqui agora. É muito fácil administrar uma empresa com os cofres cheios, porque eu já fiz isso. Mas é muito mais. É difícil, sem dúvida nenhuma, administrá-lo com os cofres vazios ou sem dinheiro no cofre, o que é pior ainda. Sim. Porém, não se compara o aprendizado quando você utiliza a segunda ferramenta. Não se compara. Muitas grandes empresas, com, muitas grandes empresas contratam executivos que passaram por um processo falimentar uhum. para poder administrar sua empresa nos dias atuais passaram por um processo falimentar e se reergueram uhum. superaram essa fase né? então o que, que eu fiz tornei a empresa viável novamente só para você ter ideia para concluir essa esse capítulo central informática Sim. eu tenho para mostrar para vocês como é como as coisas são um, um, uma das coisas que eu recebi que eu recebi foi um terreno terreno que hoje, de esquina dois terrenos, Jardim Guanabara sim. e eu me lembro como hoje que ele me passou esse terreno por 8 mil reais um desses amigos e eu olhei para aquele terreno, todo mato crescido de esquina
0: uhum.
1: e ele me passou esse terreno por 8 mil e eu não esqueço disso sim só que tinha quatro ou cinco anos eu estou dizendo aqui um, uma, uma, uma um prazo assim, só como um exemplo, porque na verdade eu não sei uma data precisa. Sim. Que ele estava tentando vender esse terreno, não conseguia por esse mesmo preço. Porém, ele me passou por esse preço. Então, o que, que eu fiz? De novo, para mostrar para vocês o que é uma visão de empreendedor. Eu limpei o terreno todo, eu cerquei o terreno todo eu potencializei o terreno e botei uma placa gigante, vendo. Uhum. Só que eu não botei o preço de 8 mil reais. Eu botei o preço de 15 mil. Porque eu pesquisei o preço desse terreno. Eu pesquisei o que estava acontecendo na região ali, que aquele terreno ia valorizar muito. Então, eu potencializei o terreno, limpei, cerquei e botei placa. Uma semana depois, o terreno estava vendido por 12 mil reais. Entendeu? Nossa. Nossa. Não é a questão de, de, de preço somente. Sim. É o quanto você acredita no negócio que você está fazendo.
0: Com certeza. E assim, é, só para encerrar a questão da central informática, é, a empresa existe até hoje, certo? Ela tem mais de 10 anos de mercado, digamos assim, passou 5 anos aí contigo, e até hoje ela existe aqui em Vitória Conquista. De, algumas lojas, né, umas três lojas, e é uma gráfica famosa aí, é, uma das maiores da cidade, digamos assim. E assim, você lembra, no ponto alto da empresa, onde você estava com os cof cofres cheios, quanto você chegou a faturar?
1: Eu confesso que essa pergunta me pegou de surpresa, porque eu não tenho ideia. Sim. Mas o que eu posso lhe dizer é que a empresa tinha 22 pessoas sobrevivendo dela. Uhum. Então, dela. Por aí você tira. Te... Incrível. Certo.
0: Então assim, já sabemos que seu primeiro grande empreendimento aí foi o, a Central Informática, certo? Que, que você vendeu aí por vários motivos. Uhum. É, certo. E aí você continua sua caminhada, certo? Uhum. Nesse ano aí, eu ainda não tinha vindo ao mundo. Acredito eu. <risos> e.. O que aconteceu depois daí?
1: Da, depois da centro informática Então, é, vida que segue. Então, eu, eu era, sempre fui muito estudioso, então passei em alguns concursos públicos. Sim. Por isso, Rodoviária Federal. Hum. Passei na Saúde, passei no, no, no CEAP. E, eu, e alguns desses concursos não me chamaram. O que me chamou foi o CEAP. Então, você parou com o então, empreendedorismo. Eu... Digamos assim que eu não tive como dar sequência ao empreendedorismo porque minha vida era muito corrida. Nessa época que eu passei no concurso eu continuava dando aula, porque eu tinha facilidade de dar aulas, né? Uhum. E continuei, eh, tinha um reforço escolar com 70 alunos, eu sozinho dava essa aula para esses alunos. Sim. Depois eu fui, eh, passei também no concurso no Correio, fiz essa experiência no Correio mas, assim, eu nunca tive um, um trabalho só. Uhum. Mesmo com central informática, eu sempre tinha duas ou três atividades laborativas. É, trabalho sempre foi aquilo que eu mais gostava de fazer, né? Sim. Então, basicamente, uhum. mesmo saindo da central informática, eu tinha correio, eu tinha presídio, eu ainda dava aula. Uhum. Então, eram três atividades. Eu não tinha como empreender nesse sim, momento. Sim, sim. Mas, num determinado momento, eu sabia que ia voltar Mais cedo ou mais tarde Certo Porque está na minha veia Empreendedorismo é de cada um Você pode ser um empreendedor Sabia? Qualquer um pode Porque empreender é Renascer É redescobrir É inventar, é criar É acreditar empreender é algo Extraordinário, é algo fantástico o espaço-habitat, por exemplo, esse empreendimento não sei se está na hora de falar dele novamente, mas só para só entender aqui, qual é a espinha dorsal do, do espaço-habitat? O espaço-habitat, a novidade, a espinha dorsal do, do espaço-habitat é uma experiência que sai do individualismo para o coletivo. Sim. Nós temos um lema do eu para o nós. Então, essa é a espinha dorsal do, do espaço-habitat. Então, você deixa de ser um profissional que trabalha sozinho para fazer uma experiência coletiva de trabalho. Sim. Ou seja, são, se uma mente sozinho pensa bem, imagine agora várias mentes pensando. Então, essas, se uma inteligência sozinha é capaz de fazer muita coisa... Imagine várias inteligências combinadas e cada um numa área diferente. Com certeza, uma mente pensa melhor do que duas. Não, duas <risos> mentes <risos> pensam melhor do que uma. Sem dúvida, duas <risos> mentes pensam melhor do que uma, três pensam melhor do que duas. Com certeza. Se bem coordenadas, uhum. se bem direcionadas, podem fazer grandes coisas. Por isso que eu falo, o espaço habitat é grande antes mesmo de nascer, aquilo que você mesmo falou aqui. É grande por isso, porque são várias mentes pensando cada uma na sua área. Então, se você parar para pensar, eu aqui eu faço você pensar que agora nesse exato momento você que está escutando essa essa entrevista e Sim. pretende empreender. O homem é um ser sociável. Com então, para para pensar um pouquinho. Vamos juntos agora fazer um percurso comigo. Eu desafio você. Hum. Achar que você pode viver sozinho no mundo É o desafio Então vamos juntos entrar agora Numa padaria Eu estou entrando nessa padaria hum. Alguém Construiu aquela padaria Já é o primeiro profissional que você está vendo ali E para construir não foi uma pessoa só Aí você se dirigiu ao balcão Alguém vai te atender Não é isso? Com certeza. E vai te vender um pão Mas hum. esse pão já estava pronto? Claro que não antes dele virar pão, ele era farinha de trigo? Ele era manteiga? Ele era leite? E alguém Sim. tirou o leite da vaquinha? Com certeza. Alguém fez a manteiga? Alguém fez o pão? Alguém industrializou? Alguém está comercializando? Olha por quantas pessoas passaram esse simples ato do pão ali, esse simples objeto chamado pão. Por Sim. quantas pessoas passaram? Isso para não dizer a máquina que faz o pão, o forno, para não dizer o fogão, a lenha, e etc, etc. Só uma coisinha uhum. chamada pão. Quem plantou o trigo e por aí vai. Então, você imagina agora o que eu estou falando para você. Eu parei para olhar quando fiz o curso de técnico em transações imobiliárias pelo SENAC. Você para para observar. Eu assisti um filme, eu não me lembro muito bem desse filme, mas eu me lembro de uma coisa que uma menininha que está aqui do meu lado vai, talvez, entender o que eu tô dizendo. Ela tá, tá querendo cursar arquitetura. Sim. Que eu não me lembro também quem é o ator desse filme, mas eu posso dizer para você que só essa cena só me, me marcou muito. Uhum. Ele ele dando aula perguntou para os jovens, mostrou um, um tijolo e perguntou para eles o que, que é esse tijolo para vocês. E muitos responderam, é um tijolo, é um, é um pedaço de argila, é uma pedra. Mas ele respondeu, isso é o que vocês estão vendo. Mas isso não é o que esse tijolo quer ser. E ele mostrou em slides as várias arquiteturas fantásticas pelo mundo. Sim. Construídas com tijolo ele mostrou obras de Oscar Niemeyer mostrou obras fantásticas pelo mundo todo então gente é a nossa mente é a sua mente, é a minha mente que criou o computador a televisão, o telefone é a sua mente é a nossa mente criadora nós somos capazes de muita coisa muita coisa e se nós temos essa, se essa inteligência trabalhar de forma combinada, nós iremos muito longe. Com certeza. Mas o maior desafio de nós, homens, somos nós mesmos. Nós somos nosso maior desafio. Então, se você quer empreender, meu querido, conheça a si próprio e vença seu próprio medo. E vá para frente.
0: O homem é o lobo do homem, né? Pense se, por exemplo, nesse to em, em todo esse ciclo de construir o pão, se uma pessoa só tentasse fazer tudo sozinho, todo o processo sozinho, quantos pães a menos ela conseguiria fazer? Qu qu quanto a produtividade dela aumenta? Só dela ter muitas gente envolvida, então todo o processo de pegar o leite e misturar, e tem o padeiro, e tem quem atende você, e tem quem construiu a padaria. Então, todo esse processo se torna muito mais fácil quando feito coletivamente. É... Então, certo. Voltando um pouquinho ao espaço Habitat, certo? É... Você começou esse projeto alguns anos atrás. Não sei quanto tempo exatamente, mas é você estava nessa rotina de vários empregos, vários trabalhos, e aí em algum ponto, em determinado ponto, você falou, você pensou que precisava voltar a empreender. Certo? É, como esse projeto surgiu? Como, como esse projeto começou?
1: Qual foi o pensamento? Ele começou porque eu olhei para algumas pessoas, alguns jovens, e olhei para mim mesmo no passado, e eu tinha um ideal de vida, um ideal revolucionário de vida. Sim. Eu não queria apenas passar despercebido pelo mundo, eu queria mudar o mundo. Eu queria poder fazer alguma coisa que pudesse ser útil para todas as pessoas do mundo. E eu nunca tive essa oportunidade. Nem, pa nem passou pela nossa cabeça que existia co-work. Nós só sabemos da existência de co depois que o espaço habitat estava pronto. Uhum. Nós percebemos a coincidência do espaço habitat com co mas depois nós percebemos que outras coisas existiam lá dentro, além de co Dentro do espaço habitat não existe só co existem muitas outras coisas. Sim. Quem tiver a oportunidade de conhecer o espaço-habitado entenderá. Então, basicamente eu queria fazer a diferença no mundo Sim. e eu acredito nisso quando, hoje quando eu falo mudar o mundo, eu não falo mais numa visão utópica, uhum. eu falo numa visão mudar o mundo ao nosso, ao redor eu falo numa visão de mudar o nosso próprio mundo Sim. mudar o eu transformar o eu e transformar o eu é, é transformar o eu em nós Trata-se da vida Trata-se aqui da vida Habitat é por esse motivo Que se chama habitat Não é porque é uma casa Sim. É o nosso habitat natural uhum. Então quando se fala de, de mudar Se fala da vida, novamente a vida Então pare você agora Nesse exato momento Entenda A vida não é uma pessoa só e nem tampouco as pessoas da sua casa. E nem tampouco do seu bairro ou da sua cidade. Mas eu vou mais longe. A vida não só são seres humanos. A vida são animais, são plantas. Nós não somos os únicos seres vivos do planeta. E precisamos cuidar bem daquilo que nos foi presenteado por uma força muito maior do que cada um de nós. Ou do que todos nós juntos e cuidar disso significa não é só valores éticos, morais familiares Com ou cristãos, ou do trabalho significa todos juntos no objetivo comum e isso é espaço habitat, pelo menos é isso que eu pretendo que seja e é isso que todos nós ali dentro, porque quando eu falo eu, lembre-se, eu estou falando de nós Sim. então é isso que todos nós pretendemos lá dentro fazer a diferença então se eu vendo uma casa Eu não vendo uma casa porque aquela casa Me dá uma comissão de x por cento Não, isso aí vem com consequência Do trabalho Sim. Então vender Construir, reformar Comprar É pensar no cliente Como se fosse você Porque alguém lá, lá atrás falou isso Há 2020 anos atrás Alguém falou Não é isso? Amar ao próximo como a si mesmo e se eu me amo, e acredite, eu me amo, eu quero ao meu cliente a mesma coisa que eu gostaria de ter para mim. Eu quero ser bem tratado. Eu quero que o meu dinheiro seja respeitado. Isso significa perfeição? Não, jovem. Significa a busca por ela. A busca. A busca por não, ser, não oferecer ao meu cliente um trabalho amador, mas tentar o máximo possível dar a ele aquilo que ele precisa? Sim.
0: E eu tenho certeza que o empreendedorismo no Brasil seria muito melhor se todo mundo pensasse assim. É, agora, <coughs> sobre seus desafios nesse projeto, certo? Você criou, ele já está acontecendo, já está, já, já tomou forma, digamos assim, né? Já tem aí uma data prevista para a inauguração. É, esse processo todo está sendo fácil? Quais foram os seus maiores nunca foi fácil. quais foram os seus maiores desafios
1: nunca foi fácil nunca e eu quero deixar claro que eu apenas dei o pontapé inicial mas cada pessoa desse desse espaço habitat é construtor dele da sua forma às vezes tem pessoas que contribuem com, com a tampinha de garrafa outros com um copo outros com a garrafa outros com o um túnel mas cada um contribui do seu jeito o espaço habitat ele é dinâmico ele nasceu de um jeito e a cada dia que passa cada pessoa que entra ele vai se modificando, ele vai se adaptando ele é dinâmico porque ele é, é, é a vida em movimento aí as pessoas perguntam meu Deus, esse lugar não para? não, graças a Deus não e nem vai parar então assim qual, qual é o nosso maior desafio? nosso maior desafio é quando as pessoas que passam por ali não compreendem a beleza desse lugar não compreendem Sim. o objetivo dele e, e parece que as pessoas são um pouquinho escrupulosas às vezes porque ela não acredita que as coisas boas podem acontecer, com, acontecer consigo mesma isso é típico de alguns de nós brasileiros uhum. Mas acredite, coisas boas podem acontecer com você. As pessoas têm medo da riqueza? Muitas pessoas têm medo. Medo de ser rico. Não tenha medo. O problema não é ser rico. O dinheiro é matéria. É o que você faz com o dinheiro que é o problema. Então, nosso maior desafio, de novo, somos nós mesmos. É enfrentar os nossos próprios leões. Com certeza. É, eu, eu sou fã de uma frase que
0: Bem famosa, inclusive, que você é a única pessoa capaz de revolucionar a sua própria vida. Então, caso você não esteja conseguindo mudar o mundo, comece por você. Que as coisas vão ficando cada vez mais claras, cada vez mais
1: fáceis por esse caminho.
0: E assim, onde você planeja chegar?
1: Vamos lá. Para concluir, antes de dizer onde eu planejo chegar, sim. É. Eu vou dizer para vocês um, um estopim Um pontapé inicial que nem mesmo esse jovem sabe Mas meu caminho foi trilhado a vida toda pela fé E existe algo que eu acredito nessa vida, que Deus é amor Eu não coloco uma forma nisso Porque eu respeito a fé de cada um Cada pessoa vê Deus da sua forma E outros não veem Deus Sim. Mas uma coisa muito importante Que eu vou relembrar um fato aqui Vai levar alguns segundos Um belo dia um jovem meu filho me perguntou <risos> Ele está rindo porque ele já, já conhece essa história Mas ele me perguntou Pai Se Deus criou tudo Quem criou Deus? Eu vou resumir a história que eu falei para ele. O amor promove a criação. E ele, muito inteligente, falou, mas isso é muito subjetivo. Mas estávamos chegando em casa e tinha uma jovem na televisão que não tinha estudo e a mãe ficou tetraplégica. E essa mãe que ficou tetraplégica, essa jovem sem estudo, chegou para a mãe e falou: Eu vou fazer você andar, mãe e ele estava assistindo isso comigo vem ver e essa jovem construiu um robô e botou a mãe dentro e fez ela andar aí eu falei entendeu agora o amor promove a criação em outra ocasião em outro dia eu cheguei para ele e falei você quer saber o que é a fé eu vou lhe falar porque ele sempre me fazia perguntas desse tipo Era incrível <risos> sempre e você quer saber o que é a fé eu não tinha pretensão de fazer nada do, do tipo, do volume, do espaço-habitat. Não tinha. Sim. Mas eu falei para ele, então tá bom. Eu vou agora fazer um desafio para mim mesmo em seu nome. Eu vou criar uma empresa do nada e vou mostrar para você onde ela vai chegar. Isso é fé. Eu acredito que eu cumpri o meu objetivo aqui. Se o espaço-habitat terminasse agora. Eu sei que ele sabe o que é a fé. Tenho certeza absoluta disso. Entendeu, meu filho?
0: Com certeza, com uhum. certeza. <risos> e assim, é, para fechar, para encerrar aqui nosso episódio de hoje, é, para essa galera que está começando a empreender, certo, que tem o desejo de empreender, ou para os que já começaram e não estão muito bem enxergando o no norte, você
1: tem uma dica para essas pessoas? conselho? Tenho, sim. Diga. Eu tenho várias dicas. A primeira delas, grave dentro do seu coração. Tá certo? Eu vou começar e incorpore tudo isso que eu estou dizendo, que é muito importante para você que quer ser um empreendedor. Assista o iniciozinho do filme Os 300 e eu vou te contar uma historinha aqui de novo. Um jovenzinho, né? É o... o o ator principal desse filme quando jovem Sim. Certo? eu também não me pergunte o nome desse, desse camarada <risos> ele foi testado eles eram guerreiros e ele foi testado, ele foi mandado apenas com um graveto para enfrentar o mundo sozinho esse jovem no gelo, lá na era do gelo ele se deparou com um lobo gigantesco, pelo menos umas três ou quatro vezes maior do que ele Chegava, estava salivando pela boca de vontade de devorar aquele menino Mas esse menino olhou para aquele lobo Pegou o graveto dele e foi se afastando do lobo e olhando para trás E percebeu uma frestazinha atrás Em nenhum momento eu vi esse menino tremer Tamanha era a fé daquele garoto Ele entrou numa fresta de gelo e o lobo ficou preso nessa fresta e eu não preciso concluir essa história. Sim. Mas ele fez isso porque ele acreditou nele mesmo. Então se você quer ser um jovem empreendedor, é preciso acreditar em você. Porque existe uma força capaz de fazer as coisas acontecerem. Mas essa essa força precisa do seu primeiro passo o seu primeiro passo é a fé então assim se você não acreditar que você é capaz, você não vai lugar nenhum nenhum porém nada cai do céu, do céu meus queridos para você conseguir conquistar ser um bom empreendedor e o sucesso ele é relativo o sucesso pode ser material ou não mas existe outros tipos de sucesso que você não está visualizando que é como as pessoas são potencializadas nesse espaço habitat isso é sucesso Sim. então assim, como as pessoas se encontram ali, isso é sucesso como a pessoa começa a acreditar na vida, isso é sucesso não é só o sucesso material entendeu? Sim. como as pessoas são valorizadas ali dentro isso é sucesso agora, é preciso resiliência persistência perseverança é preciso ter paciência de alcançar cada coisa a seu tempo. Mas é preciso ter a capacidade de aprender com o insucesso. Então, de novo, eu trago para você uma outra passagem aqui. Você encontra na sua frente uma pedra gigantesca. Sim. Beleza? Ok. Beleza. Você está numa estrada e encontra uma pedra gigantesca. E cada um de nós encontrou essa pedra mas a diferença está o que você fez com essa pedra? Alguém pegou essa pedra e fez uma escultura? Sim. Alguém quebrou a pedra e atravessou a rua? Mas alguém pegou essa pedra e voltou para trás. Uhum. Então, eu de novo, pergunto para você, depende de você o que transformar essa pedra, porque o a quinta pessoa pegou essa pedra e transformou numa escada e subiu. Então, a pedra existirá no caminho de cada um de nós. O que você faz dela é que é a diferença do homem que você é. Entendeu? Então, eu digo para você, você encontrará no seu caminho de empreendedorismo muitas pessoas que vão dizer para você não, não vai dar certo, que loucura. Não faça isso. Não é pouca, não são poucas pessoas, não. São muitas pessoas. Muitas. Sim. Aí depende só de você. Então, eu digo uma, uma frasezinha que eu costumo dizer muito para jovens empreendedores. Tem pessoas que oferecem suas mãos para você. Mas elas pegam, no momento que elas pegam na sua mão, ela puxa para baixo. Já tem outras pessoas que oferecem sua mão e, e, e levantam a sua mão. A única diferença dessas duas pessoas é a decisão que você precisa ter. Em qual dessas mãos você irá segurar? Nessa que te puxou para baixo ou nessa que está te levando para cima ou para frente? A decisão de que mão segurar é sua? Então empreender é trabalhar. Trabalhar arduamente. Empreender é se organizar. Empreender é ir atrás do cliente, é acreditar, é fazer um projeto. Empreender não é viajar na maionese, como diz o povo. Empreender não é você ficar viajando, pensando, eu vou ser assim, eu vou fazer assado. O empreendedor, ele é cauteloso, ele é prudente, mas ele é voraz. Ele é um leão. Ele é um leão na força um leão na liderança. Então, um empreendedor, o jovem que quer ser empreendedor, ele precisa realmente de algumas virtudes, mas a principal delas é acreditar em si próprio. Sim. Mas é preciso também ter alguma habilidade. O empreendedor não pode deixar de ter habilidade. Você quer empreender, ah, olha, eu gostaria de ser um, um padeiro famoso e você nem sabe fazer um pão? É complicado. Então é preciso você ter uma habilidade, alguma coisa você precisa aprender a fazer. Você quer empreender em quê? Então se você quer ser um bom vendedor, tome cursos. Veja quem tem te, quem, quem quais são os vendedores de sucesso no mundo. Com certeza observe, né? Observe primeiro parte do processo. Leia, estude. Empreender não é uma mágica. Não é um truque. É dedicação, esforço, resiliência, de novo, perseverança, mas é também e principalmente trabalho, certo?
0: Perfeito. Então, então é isso. Chegamos ao fim do nosso primeiro episódio do Caminho de Sucesso. Espero que vocês tenham aprendido muito aí com esse grandíssimo profissional. Que eu admiro pra caramba. É pra tanto. E muito obrigado por ter aceitado o convite. Na verdade, você não tinha escolha, né? Mas muito obrigado. <risos> é, voltamos em breve, logo mais. E queria lembrar que estamos fechados com a Mega Rádio VCA, certo? Uma das melhores, se não a melhor, rádio de Vitória da Conquista. Então, ac é, <coughs> acessem, não, não é acessem pra rádio, né? Mas é, fiquem, stay tuned, fiquem tunados pra não perder nenhuma novidade dessa maravilhosa rádio. E é isso, voltamos na semana que vem. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Um beijo para todos vocês. Até mais.
1: Obrigado pelo convite e sucesso a todos que queiram enveredar por esse caminho. É isso.